0: ご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。今日から使との働きを後半読み進めていくことになります。しばらく前に前半の種が相手のところに飛んでいってそこで芽を出し花を咲かせていくそんなイメージを持って大切なものがどう届いていくのかということをお話ししました。今回後半をお話ししていくにあたって開かれていく扉のイメージをご一緒に思い描いていきたいと思います。イエス・キリストのことが伝えられていくにあたって扉が閉ざされているものがだんだんだんだんと開かれていってそしてその向こうに、その向こうに伝えられていくというイメージです。使徒の働きというのはルカの福音書から一続きになっている書物になります。ルカの福音書ではイエス・キリストが何をなさったのかということが書かれていて、首の働きではこのイエスが天に上げられた後、扉が開かれてどういうふうにイエス・キリストのことが広まっていったのか、弟子たちがその時にどういうふうに用いられていったのか、そのことを書いているのが首の働きになります。そこを読み進めていくにあたって、使徒の働きの一番最初に出てくるところがテーマのようになっています。一章の八節です。聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てまで、私の承認となります。イエス・キリストにあって、弟子たちは、精霊による力を受ける。自分自身の力ではありません。精霊による力を受けて、自分たちのいるエルサレムから始まって、ユダヤ、サマリア、さらにはその向こう、地の果てにまで、私の承認となっていく。13章から終わりの方は、ちょうど地の果てにまでという、アンテオケ教会から始まって、ローマの方に至るまでの、見言葉が伝えられていくその様子を記しています。前回お話しした時の一枚の地図をもう一度戻してきました。アンテオケの教会の説明をした地図です。アンテオケの教会はどういう風にして出来上がったかというとエルサレムから始まっていきます。エルサレムで迫害が起こる。ステパノが殺される。重だった人たちはここにいられなくなり、それぞれちりじりバラバラになっていく中で、北の方に見言葉を伝えながら登っていった人たちがいました。そして彼らは、なんとアンテオケというところまで行き着いたわけです。それがエルサレムからアンテオケへの流れでした。しかしそれだけではありません。この水色の矢印もアンテオケに向かっています。キプロス島から来た人。こちらのクレテというところから来た人。彼らはギリシャ語を話しました。ギリシャの文化圏です。アンテオ家にいたギリシャ語を話す人たちにも福音を伝えていくことになりました。その結果、アンテオ家で違法人たちが多く信仰を持つようになっていきました。なんとアンテオ家にはいろんな人が信仰を持って集まると。いうことが実現していったわけです。でその様子が今日読んでいただいた13章の一節のところにも出てきます。アンテオケにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオ、クレーネ人・ルキオ、国主・ヘロデの地兄弟・マナイ・サウロ、5人の名前が挙げられて、などという預言者や教師がいたと出てくるわけです。この5人のそれぞれバラエティに富んでいること。それを少しだけ説明したいと思います。まずはじめにバルナバという人物は誰か。バルナバはエルサレムからアンテオケの教会に使わされた人でした。アンテオケの教会でどうもみんなが信仰を持っているらしい。それは一体どういうことだろうか。エルサレムの教会で、じゃあ誰か行ってみてこいということになったわけです。で、白羽の矢が立ったのがバルナバ。彼は慰めの子と別名呼ばれる人物です。安定をオケに来ました。どれどれ彼らはちゃんと信仰を持っているだろうか規律正しく歩んでいるだろうか聖書を読んでいるだろうかチェックリストを作って、彼らの様子をチェックしたのではありませんでした。彼は慰めの子、歯車種の子の名にふさわしく。何が起こっているのですか聞かせてください。そこで行われていること、人々の歩みが導かれていることを知って、ああ、なんと素晴らしいことだろう、と、大いに喜んで、どうぞこのまま神の恵みにとどまって歩んでください、と励ましていきました。それが、バルナバという人物でした。彼はしばらくとどまって、この、アンテオ家の教会の指導的な役割を担っていきます。二人目に出てくるのはニゲルと呼ばれるシメオ。このニゲルという言葉は、今はとても気をつけて使わなければいけない、ニゲルというのがラテン語の苦労というのを表す言葉です。ので、彼はアフリカ系の黒人というふうに考えられています。アフリカ系の黒人であるシメオ。その次の人物、クレネ人ルキオ。クレネというのは、地中海があって、下にアフリカ大陸があって、アフリカ大陸の地中海沿岸の北の方の町ですね。そこにクレネという町があります。そこから来た人のルキオという人でした。先ほどの地図で、こちら側からキプロスから、クレネからという矢印が出ていた、あのクレネからのクレネから来た人です。クレネ人のルキオ。彼もまたアフリカ大陸から来ています。ですからこのシメオン、ルキオというのはアフリカ系のギリシャ系の人たちというふうに理解をすると良いでしょう。そしてそれとは対照的に4人目です。国主ヘロデの地兄弟ママへ。ヘロデというのはヘロデ大王の子供であるヘロデアンティパスのことを指しています。この当時、ローマの指導のもとにユダヤ一体を治めている人物です。ユダヤ人ね。彼がこのユダヤの一体を責任持って治めながら、ローマに仕えていくという立場になります。ヘロデ大王がもともとそういう歩みをしていました。自分の子供、ヘロデアンテパスを、やがてはそういう立場に立つので、英才教育をするわけですね。帝王学を。でその時に、やっぱり友達は選べ。良い友達を連れて来い。あっちの名家でこういう子がいる。じゃあ一緒の年代だから私たちのところに連れてきて一緒に育てよう。あっちでこの名家でこういう子がいる。それじゃあその子もあっちの子と一緒に育てよう。そうして地兄弟として。ですね。歩みを一緒にする。信頼できる。仲の良い。相談役になれる。決してヘロデアンティパスを蹴落とさない。そういうお互いとして、一緒に育てられたのがこのマナエンという人物でした。ですからユダヤの権威者のごくごく近くで歩んできた人物がここにいるわけです。エルサレムの教会から使わされた指導者もいれば、アフリカの方から来ている信仰者たちのリーダーたちもいれば、ユダヤの系統の非常に権威あるところから来ている人もいれば、最後です。サウロという人物が出てきます。サウロには何の説明も出てきません。ここまで人の働き、サウロについては多くのことが書かれてきました。サウロはもともと、ステパノが迫害されていたとき、それに賛成していた人物だったわけです。賛成していただけではありません。彼自身が、教会と言われるものがあるところに行っては、それを焼き払い、指導者たちを引っ張り出して、もうこの集まりはしてはいけない。彼は熱心なユダヤ教徒でした。その彼にとって、ナザレのイエスがキリストであるというのは、絶対に許せないことだったんです。そんなところから何の良いものが出るだろうか。十字架にかかったイエスなどというものが、どうして神のキリストであり得ようか。神のキリストは、ユダヤの王として立ち、私たちの国を復興し、確かな歩みを備えてくださる方なのだ。あんなものを私たちの救い主としては認めない。そんなことを言う奴ら、そんな集まりは全部滅ぼしてしまえ。ある時彼はダマスコにもそういう集まりがあるということを聞きました。なので許可を取って、あの群れも焼いちゃっていいですか分かってやってこい。遺産で出かけて行きました。ダマスコに向かう途中。そんな彼を天からの光が打ちます。まばゆいばかりの光に打たれて彼は地に伏しそして声を聞くわけです。サウロ、サウロ。その声の主に向かって彼は問います。あなたはどなたですか私はあなたが迫害しているイエスである。その時彼は気がつくわけです。ああ、なんと私は本当の救い主に対して、そんな救い主は認めないと、歯むかっていたのだ。迫害をしていたのだ。なんと愚かな間違いをしてきたことか。それで彼は開始中。180度。このイエスこそ私たちの救い主、神がもたらされたキリストであると、信じて歩み始めるようになります。彼の中ではそれははっきりしていました。でも周りはついていけないわけですね。というのは、昨日まで、推先日まで、彼が教会に来る意味といえば、この教会を焼き払って指導者を連れ出して痛い目に合わせて集まりをなくすためでした。そんなのに今日彼が来る理由は、私はあなたたちの仲間です。信仰を同じくしてます。そんなこと受け入れられるはずがない。あなたによってあの教会は焼かれたんじゃないか。あなたによって私たちの指導者は殺されたじゃないか。サウロはその時、しばらく自分の身を引っ込んで、地元で生活をしようと決めて、生まれ故郷のタルソに戻っていきました。しかしそんな時、バルナバが訪ねてくるわけです。あのバルナバです。慰めのこと言われ、アンテオケまでに来た。彼が、さらに北の方に登っていってタルサ、パウロを訪ねてきて、あなたを必要としているので、アンテオケに来ませんかあなたにとってもアンテオケの群れが必要だと思いますよ。そうして、サウロはこのアンテオケの群れに加わっていくことになりました。実にアンテオ家の教会にいるバルナバにしろ、シメオンにしろ、ルキオにしろ、マナエンにしろ、サウロにしろ。肌の色も違えば言葉も違う背景になる文化も違います。信仰の変歴も様々です。そんな彼らが、なんと預言者教師としていたというんです。エルサレムの教会、イエスの弟子たちが指導者としていました。そのもとにいろんな人が信仰を持つようになりました。これはわかるんです。指導者たちは同じ。一応の共通項がある。でもそのもとに集まる人は多種多様に広がっている。これならわかります。でも安定オケの教会はその指導者の層からして
1: いろいろだっ
0: たんですね。こんなにも右から左までいろんな人が同じリーダーとして意見食い違ったりしないんでしょうか。考えがぶつかったりしないんでしょうか喧嘩になったりしないんでしょうか私はあの人につく、私はこの人につくということにならないんでしょうか周りの人たちは見ながら不思議に思っていました。どうしてあの人たちは一つになれるんだろうか一体何をしているんだろうか集まりに行った人、その様子を伝え漏れ聞いた人、口々に噂し始めます。どうも彼らは、あのナザレのイエスという人を救い主として信じて、それで集まっているらしい。それ以外のことは本当にみんないろいろバラバラなのに、そのことだけでどうも集まっているらしい。ってことは何かあの人たちはキリストの奴らってことかそうみたいあキリストたちだ。そんなことで彼らはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになりました。自分たちが言ったんじゃありません。周りから面白半分に、あいつらキリストたちだよね、と言って、キリスト者というあだ名を付けられていったんです。そう、その名が示す通り、彼らは、ただイエスをキリストとしていることだけで集まっているのでした。そんな彼らに、この日も、1二章の、十3章の2節と3節ですが、主を礼拝していました。断食をしていました。すると聖霊が語りかけます。何と語りかけたか。バルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務につかせなさい。バルナバ、サウロ。先ほどの5人出てきた中で、飾りの言葉のなかったバルナバとサウロ。最初に出てきたバルナバと最後に出てきたサウロこの二人を選んで、私のために任務につかせなさい。後から振り返ってみれば、この二人の組み合わせというのは非常に絶妙な良い組み合わせだったと思います。熱血感でエネルギーに溢れて、どんな壁でもぶち壊して前に進もうというサウル。そしてそれを、なだめたり、透かしたり、指導したり、十分にケアすることのできる慰めの子、バルナバ。特に初期の頃、この二人が一緒に生活をし、戦況に励んだことはとても良いことだったと思われます。でもそんなことを彼らその時まだ知るよしもありません。これから何が起こるのかはまだわかりませんけれども、さあ、彼らを性別して、召した任務につかせなさい。ここに、名し、性別という言葉と、召すという言葉と、任務という言葉が出てきます。この三つの言葉がどんな関係にあるのか、順番がどういうふうになっているのか、誰がすることなのか、どんなことをすることなのか、それを整理して見ていくことにしましょう。まず初めに来るのは、召しです。召しというのは、呼ぶということです。名前を呼んで、さあいらっしゃい。あなたは私のものだから招いてご自分のものとしてください。神が呼ぶんですね。神が私たち一人一人それぞれをご自分のものとして呼んでください。ここに私たちの根本的な存在の目的があります。私たちはもともとのアイデンティティを神に作られたものとして歩んでいました。神に命を与えられ、この世界に置かれ、生かされているもの。神のものとしての愛みです。しかし、それが、人に罪が入ったゆえに、私たちの愛みは神に背いたものという、そのアイデンティティに変わってしまいました。名札を貼られた状態です。神の導きに従うべきなのに、そのことを失って道を恐れてしまったもの。そんな私たちを神は、なぜあなたは迷い出ているのか、戻っていらっしゃい、あなたは私のものじゃないか、追いかけて連れ戻して、神のものともう一度してくださった。これが私たちの新しいアイデンティティです。私たちは神のものとされて生かされている。そういう目的を持ってこの世に置かれたものになりました。かつて、神を知らないとか、神などいらないとか、自分のために生きるとか言っていた私たちが神のものとされたという新しい歩みです。これが神が私たちを呼ぶ根本的な存在の歩みということになります。神のもとに呼ばれた者たちはどういうふうに歩むのか。ああ、よく来たあなた方は神の民だ。さあ、ここで宴会で喜び、楽しみ、そして美味しいものをたくさん食べたらぐっすり寝て、ここで楽園のような住まいをしなさい。と、神は私たちを呼んだのではありませんでした。神はそんな私たちに任務、新しい役割、具体的な役割を託して歩ませてくださるというんです。あなたにはこれを託そう。この人にはそれを託そう。あの人にはそのことを託そう。神様は、お自分のものとした、お一人お一人に対して任務を持って望んでくださる。新しい歩みは具体的な役割、責任、使命が託されている。与えられている。そしてその歩みを性別するというんですね。清く分け隔てて整えるという意味です。それは私たちの側から言うと、私たちは神のものとされて具体的な任務役割を担っているという自覚を表します。どんな自覚でしょう私たちが神様のとっておきだという自覚です。神様がご自分のもとに呼んだ、託したというのは、とっておきの歩みとしてあなたを用いるためなんです。カードゲームをします。ゲームが進行していきます。とっておきのカードをここぞという場面で切るわけですね。他の滅多な場面ではこれは使わない。でもここぞという時にこれは使うものです。あるいは洋服や身につけるものでもとっておきのものというのがあるのではないでしょうか。普段は着たり飾ったりしない。でも特別な用紙。お出かけ。そういう時に、ここぞという時に、紙につけて、それを飾って出かけていく。とっておきのもの。これは普段食べるものじゃない。孫が来た時のためにとっておきのものとして。いろんなとっておきがあると思います。でも共通しているのは、普段、普通にではない。この時のために、ここぞとばかり、特別にそれが使われるという意味です。神は私たちをそういうとっておきとして、それぞれの場に置いて、使わして、歩ませてくださって。私たちが歩み出していくところ、それは神様が私たちをそこに置いて、とっておきのものとして置いたんだ。そういう自覚を持って歩んでくれってことですね。その自覚を持ってそれにふさわしく整えられてくれということですね。そうして私たちは神様のとっておきとして用を果たしていくことになります。そんな世にとっておきだなんて言って、世界にこれだけ人がいて、私じゃなくてもいっぱいいるだろうに、サウロとかバルナバとかそういう人物だったら確かに神様のとっておきでしょう。でも私なんて名もない。みんなの中のただ一人、小さなもので。私に対してとっておきだなんてそんな。でも考えてみてください。じゃあ私と同じ歩みをしてる人っているんですか私の代わりに私の生活の場、家族の中、友人たちの間、職場に行って、私のやってることを代わりにやってくれる人っているんですか世界に70億人がいます。だから私がやってることは取りに足らないことです。確かに70億分の1かもしれません。でも、使わされていったところで、あなたと机を並べているその人にとって、その人が頼りにして一緒にやることのできるパートナーはあなた。家族の中で、父親であり母親であり子供であり、その存在はあなた。替えのきかない、そこに置かれている意味がある存在として私たちは生かされてい,いや、確かに。会話聞かないかもしれません。名前は私一通りだし、私の立場にいるのも私だし、でも私役に立たないですよ。前だったらもっとちょっとは役に立ったかもしれない。でも、もうこの頃、人の役に立つどころかお世話になることばっかりで、神様のとっておきっていうよりは、ね、どうも足手まといになることばっかり多いような気がする。いや、そんな私でも、神の手の中で、一番初めなんて書いてありました精霊があなた方に臨むときに、あなた方は力を受けますって言ったんですね。力が出てきますでもありません。あなた方の力が増し加わりますでもありません。力を受けるんです。神の力をです。時々その力は弱いからこそ働く力でもあります。そして弱さは必ずしも人の厄介になり世話になりという悪いことばかりではなくその場を和ませたりそのところでの愛を増し加えたりお互いの間に良いものを作り出したりしますある統計は2020年あなたはどんな意味をしましたか実に4人のうち3人が私は2020年いつもより人間らしい生活をした気がしますと答えたと言います。どうしてかそれは、立ち止まらなければならないことが多かったから、困難に直面したことが多かったから、助けの必要な人に出会ったから、私はいつもより人間らしい歩みをするようになりました。弱さがある中で私たちは、今まで普通だったら考えなかったようなこと、やり過ごしていたこと、それを立ち止まって、お互いの間で良いものを育むような歩みをすることができる。弱くても小さくても、そこに心を込めて存在している中に、お互いの間の関係に良いものをもたらすことができる存在。そういうことがあるわけですよね。そして私たちは信仰の先輩方の歩みを見てきたときに、そういう姿をたくさん見てきたじゃないですか。祈りの勇者で最後の最後まで勇敢に戦って大往生を遂げた。確かにそういう信仰の先輩たちもいました。でも、体の不自由、動かなくなって、何も喋れなくなって。でも、その方のところに愛があって、喜びがあって、その人を訪ねていく人の方が励まされたり癒されたりして、そうやって歩む信仰者たちの姿を見てきました。私たちもやがては力ない存在者としてこの世を去ることになります。でもその最後の時まで私たちは神様のとっておきとして、そこに使わされ歩んでいる。この1二章、十3章の2節3節をもう一度見ておきたいと思うんですね。精霊はバルナバトサウロに、行きなさいと言ったんでしょうか。ここに書いてあるのは、断食をしていると、そこにいたみんなに対して、精霊が語りかけた。その中のバルナバとサウロを、性別して、つかせなさい、行かせなさい。だから彼らは、送り出すという役割を託されたわけです。バルナバとサウロは出ていくという役割を託されました。でも残りの人たちは、送り出すという役割を託されたんです。性別して、送り出しなさい。持たせるものを持たして、祈り続けなさい。帰ってきたら温かく迎えなさい。そして彼らの留守を守るのはあなた方ですよ。それが残る者たちに託された歩みでした。行く者だけが使わされたのではなかったんです。残る者たち、留まる者たちもその役割に神の元から使わされて歩みを進めていきました。それぞれに与えられている飯と任務があることを覚えましょう。神は特別に使わす人だけを着なさいと言ったのではありません。あなたは神のものだと私たち一人一人を呼んでくださったんです。そしてあなたはどこに、あなたはここに、あなたはこの人たちの間に。住所変わらないですよ。元いった人たちの人間関係の中に戻っていくんですよ。家族ものな顔も名前も変わりませんし、職場も立場も変わりません。でもそこに神様から戻されていくんです。使わされていくんです。置かれるんです。どういう存在としてとっておきの存在として。そうして私たちはそこで任務が与えられる神が私たちに託した愛。そうして、遠くに出ていくものも、元のところで生活するものも、神の与えられた意味を果たしていくことになります。そして今回、人の働きを読み進めながら、ぜひ覚えていただきたいんです。遠くの扉も開かれていきます。でも、身近な扉も開かれていくわけです。ああ、人の働きは遠くに、大胆に、勇敢に、劇的な選挙を遂げたあの扉が開いていった物語か。確かにそうです。でも、神は同じように、使わす私たちの、元の生活の場に戻っていく私たちの、目の前にある扉の一つ一つを必要に応じて開いてくださるお方です。そんな導きが、誰にも変わらずに与えられている。そのことを深く心に留めてご一緒に歩んでまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。考えを覚え、祈っていただきたい。あなたはどのようなものとして、どこに、誰のもとに使わされているのでしょうか。あなたが気になる目の前に閉じられた扉はどんなものでしょうか神があなたをとっておきの存在としてそこに置かれた意味をぜひご自分のものとして受け取りながら祈りの時を持ってください。